0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qu'on avait brièvement évoqué dans l'épisode sur la culture russe et le conflit ukrainien, à savoir celui de la cybersécurité et des cyberattaques. C'est un sujet que, personnellement, j'ai du mal à me représenter de façon concrète et sur lequel je suis totalement profane. Et donc récemment, je me suis documenté dessus, notamment grâce au travail de Nicole pearl -Roth. Nicole pearl c'est une journaliste américaine spécialisée dans les questions de cybersécurité. Et elle a notamment passé dix ans de sa carrière au New York Times à traiter ces sujets-là, puisqu'elle y était en charge du reporting cyber là-bas. Donc vraiment, c'est elle qui dirigeait le, la, la cellule qui, qui enquêtait là-dessus, là-bas. Et récemment, elle a aussi donné plusieurs interviews que j'ai écoutées, notamment chez Lex Friedman et dans le podcast Your Undivided Attention, dont je vous avais déjà parlé. Et elle a aussi publié un livre qui s'appelle This is how to tell me the world ends, qu'on pourrait traduire par On me dit que c'est comme ça que la fin du monde se produit. Livre qui raconte justement les enjeux géopolitiques et puis la course à l'armement et à la cyberdéfense, du point de vue, évidemment, d'une journaliste américaine. Donc voilà, elle est pas neutre, mais elle maîtrise son sujet, et je trouve que c'est assez intéressant de se pencher là-dessus. Alors, quelques points de lexique importants avant de poursuivre. Quand on parle de bug dans le domaine de la cybersécurité, vous en doutez, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un bug dans le langage courant. Et C'est un point qui est évoqué dans l'interview de Paul Roth chez Your Undivided Attention. Quand une personne lambda parle d'un bug, ça va être généralement à propos d'un souci d'affichage sur son smartphone ou sur son ordinateur, ou bien une lenteur d'exécution de certaines tâches sur ces mêmes plateformes, un souci de démarrage, de plantage, ce genre de choses. Mais dans le domaine de la sécurité informatique, ce qu'on appelle des bugs, ce sont des programmes qui sont conçus sciemment pour effectuer des cyberattaques, de l'espionnage, du sabotage, etc. Donc ça c'est un premier élément important à garder en tête, quand quelqu'un comme Paul Roth parle de bug, c'est à ça qu'elle fait référence. Autre élément de lexique qui est important à connaître si vous mettez à vous pencher sur ces questions, c'est lié à ce qu'on appelle une vulnérabilité zero day. Donc zero day pour zéro jour, puisque ça désigne en fait le nombre de jours que l'entité attaquée a eu pour tenter de contrecarrer la menace ou de réparer le problème. Donc une vulnérabilité « zero day », ça désigne vraiment ce moment crucial où on découvre une faille, et dès lors que le bug a été identifié par les équipes de cybersécurité qui vont tenter de la neutraliser, eh bien la vulnérabilité cesse d'être « zero day », ce qui est logique. Voilà donc pour ces quelques éléments de lexique, et du coup pour embrayer et bien comprendre l'ampleur du problème, il faut bien garder en tête que les menaces de cyber, elles visent avant tout des infrastructures commerciales ou étatiques, parfois les deux, et que c'est comme ça que leurs commanditaires en entendent obtenir ce qu'ils veulent. Ça peut être une rançon, ou ça peut être simplement du sabotage. Et on va évoquer plusieurs exemples à ce sujet pour que bah, les gens qui sont vraiment néophytes sur la question, ce qui est mon cas, puissent se représenter où ça se joue et les enjeux qui sont présents. Donc le premier exemple qui me semble important, c'est celui de la cyberattaque NotPetya. Son nom fait référence à Petya parce qu'on a d'abord pris ce bug pour une variante d'un autre bug qui s'appelle Petya, avant de se rendre compte qu'en fait c'était pas le cas. D'où son nom NotPetya, c'est-à-dire pas Petya. Un peu basique comme façon de nommer les choses, mais au moins c'est clair. En gros, donc, ce qu'il faut retenir sur cette attaque, c'est qu'elle utilisait ce bug pour se faire passer pour ce qu'on appelle un ransomware, c'est-à-dire un programme malveillant qui est conçu pour bloquer une machine et exiger pour son déblocage une rançon. Sauf qu'en fait, après coup, on s'est aperçu que c'était une façade, et que le but véritable de NotPetya, c'était pas tellement d'obtenir des rançons, mais plutôt de causer le maximum de dégâts possibles en effaçant purement et simplement les données des machines infectées. Très majoritairement, notre Petya a ciblé des infrastructures ukrainiennes, euh, donc tout ça, ça se passe fin juin 2017, hein. c'est pas tout récent, et en particulier au niveau des cibles, on a eu beaucoup euh, euh, d'attaques dans le secteur bancaire ukrainien, mais il y a aussi eu des boîtes et des multinationales en Europe de l'Ouest qui ont été touchées, Saint-Gobain par exemple, chez nous en France, ou encore Auchan, euh, mais encore des groupes comme Nivea ou Mars en Allemagne, ou même les laboratoires Merck aux Etats-Unis. Donc c'était vraiment une grosse attaque, et comme je vous l'ai dit, en réalité, la rançon demandée, euh, c'était qu'une couverture, parce que NotPetya est ce qu'on appelle un wiper, c'est-à-dire qu'il efface toutes les données présentes sur la machine infectée. Et donc comment ça, ça se présente, vous me demanderez bah, En fait, c'est très simple. Quand vous allumez un ordinateur infecté par NotPetya, au lieu de voir apparaître l'écran de démarrage de Windows, vous tombez sur un écran noir avec un texte en rouge, en anglais, qui dit, je cite... « Oups, vos fichiers ont été encodés. Si vous voyez ce message, vos fichiers ne sont plus accessibles car ils ont été encodés. Vous êtes peut-être en train de chercher un moyen de récupérer vos fichiers, mais ne perdez pas votre temps. Personne ne peut récupérer ces fichiers sans notre service de déchiffrement. » À la suite de ça, le texte demandait l'achat et la livraison de bitcoin auprès d'une adresse aléatoire. Mais comme je vous l'ai dit, il semblerait pas tellement que le but recherché soit véritablement économique, mais beaucoup plus une, une tentative de déstabilisation et de sabotage. D'ailleurs, pour info, la raison pour laquelle cette attaque a si bien fonctionné, bah, c'est bien plus lié à des erreurs humaines qu'autre chose. Parce que NotPetya en fait, mettait à profit une faille de sécurité Windows euh, corrigée par Microsoft dans une mise à jour de mars 2017. Donc je vous rappelle, hein, l'attaque a eu lieu fin juin 2017, c'est-à-dire bien après le déploiement de cette mise à jour. Et ça, ça prouve que, eh bien, en termes d'hygiène informatique, beaucoup d'entreprises et de services sont pas à la page. Parce que si leur machine avait été à jour, et ils ont quand même eu près de trois mois pour faire cette mise à jour, bah, ils n'auraient tout simplement pas pu être victimes de NotPetya. Donc là, il y a une bonne leçon à tirer en termes de politique publique. Il faut faire en sorte de pousser les acteurs privés et publics qui sont vraiment sur des secteurs sensibles à être proactifs là-dessus. Enfin, voilà donc pour ce qui est de l'exemple de notre pétia Je vous mettrai des liens là-dessus en description sur YouTube. Et le deuxième exemple que je voulais mentionner, celui-là, il est vraiment évoqué dans le détail par Nicole Perlroth dans les interviews d'elle que j'ai écoutées. C'est la cyberattaque de Colonial Pipeline. Donc le Colonial Pipeline, c'est un oléoduc américain qui permet d'acheminer des hydrocarbures depuis Houston, donc dans le Texas, vers le sud-est américain, et notamment vers New York. Et donc le 7 mai 2021, l'entreprise qui gère son exploitation, la Colonial Pipeline Company, a été victime d'une cyberattaque de type ransomware, et pour le coup c'était vraiment une histoire de gros sous, qui a sévèrement bloqué sa capacité au niveau informatique à opérer et à gérer l'oléoduc. Et ce pendant près de 5 jours. Donc il faut bien comprendre que c'est pas anodin du tout. Hein. On parle de quelques jours où les gens se sont mis à acheter du carburant frénétiquement parce qu'ils craignaient une pénurie généralisée, ce qui a provoqué un mouvement de panique et donc une rupture de stock prématurée, Bref, c'était une attaque hors du commun, et on considère aujourd'hui que si l'arrêt de l'oléoduc avait duré 3 à 5 jours de plus, ça aurait probablement mis à mal l'économie américaine tout entière. Donc c'est vraiment un événement important, c'est aussi d'ailleurs considéré comme la plus grosse cyberattaque ciblant des infrastructures pétrolières sur le territoire américain, et cette attaque a d'ailleurs mis en déclaration d'urgence 18 États américains. Donc voilà, c'est pas rien du tout, surtout que sa résolution s'est quand même jouée sur, entre guillemets, l'honnêteté du groupe de hackers Darkseid, à qui on attribue l'attaque. Euh, puisque en fait, s'ils n'avaient pas honoré leurs parole après avoir reçu la rançon qu'ils réclamaient, eh bien, le n'aurait pas pu reprendre de sitôt. Pour la petite histoire, la rançon demandée s'élevait à 75 bitcoins, soit 4 400 000 dollars au vu des cours de l'époque. Joey Pactol, donc, mais à nuancer, puisque le fameux DOJ américain, Department of Justice, annonçait un mois après l'attaque avoir pu récupérer près de 2 300 000 dollars de la rançon payée à Darkseid. Euh, je vous avoue que je sais pas exactement comment ça marche, mais voilà, ils ont dit avoir récupéré plus de la moitié, je vous mettrai en description sur YouTube un lien à ce sujet. En tout cas, là encore, on a un excellent exemple pour comprendre l'ampleur du phénomène, parce que oui, une entité qui est capable de s'en prendre à une infrastructure comme Colonial Pipeline, bah, ça peut faire des dégâts considérables. Alors pas nécessairement de la même nature que la guerre traditionnelle, bien sûr, mais plutôt équivalent à l'impact qu'on a pu avoir, par exemple, avec le début de la pandémie de Covid, quand les gens se confinaient à travers énormément de pays, à travers le monde. Ces types d'actions qui vont avoir un impact économique très important sur le pays ciblé, et ça peut engendrer des récessions, de l'inflation, enfin des vrais problèmes qui vont être perceptibles par tout le monde. D'ailleurs, je reviens là-dessus, mais dans le cas du Colonial Pipeline, bah ici aussi on est face à un problème d'hygiène informatique. Puisque ce qu'explique Nicole Perlroth, c'est que la faille qui a été exploitée pour infiltrer le réseau de Colonial Pipeline, bah c'était un ancien compte employé qui n'avait pas été désactivé, et sur lequel on n'avait pas mis en place d'authentification multifacteur. Donc pour rappel, l'authentification multifacteur, tout le monde utilise ça quasiment. Hein. C'est par exemple quand vous essayez de vous connecter sur votre ordinateur à tel ou tel compte, ça peut être une adresse mail, un compte bancaire, etc., et on vous demande de vérifier votre identité à l'aide d'un code reçu par exemple par SMS sur votre mobile. L'idée c'est d'avoir une deuxième vérification externe en plus du mot de passe standard que vous allez utiliser pour vous connecter. Je dis une deuxième, mais ça peut être plus évidemment. Et donc dans le cas du Colonial Pipeline, eh l'absence de cette norme sur simplement un vieux compte non désactivé, eh c'est ça qui a permis au hackers de s'introduire dans le réseau informatique de l'oléoduc. Donc voilà, comme dans le cas de notre NotPetya, on voit bien qu'il faut être rigoureux et assidu quand on gère une infrastructure qui est sensible comme ça, Sinon, on va potentiellement au-devant de graves ennuis. Et de l'avis de Nicole Paul Roth, aux États-Unis, ils sont pas vraiment à jour là-dessus, notamment visiblement parce que, euh, il y a quelques années, John McCain, qui était le sénateur principal de l'Arizona, a considéré à un moment donné que certaines préconisations en matière d'hygiène des services d'information qui lui étaient faites étaient trop onéreuses et trop pénibles à mettre en place, notamment pour le secteur privé. Et du coup, bah, les Américains sont un peu à la traîne là-dessus, même si de ce que dit Paul Roth, il y a un petit peu du mieux, euh, notamment sous Biden. Alors vous me direz, les Américains, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il en est de nous en France donc Parenthèse sur notre situation dans l'Hexagone, chez nous c'est l'ANSI, pour Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui est en charge de la veille et de la protection contre les cyberattaques qui pourraient menacer les infrastructures du pays. Et c'est aussi à, à l'ANSI de donner des directives, on va dire, générales à suivre en matière de cybersécurité et d'hygiène informatique. Et aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le secteur public que privé. Alors au fur et à mesure des années, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par les gouvernements successifs sur ce front. Personnellement, je suis pas vraiment compétent pour dire si on est sur des bases solides ou pas. J'aurais tendance à penser que ça peut être, dans certains cas, un peu rudimentaire, mais je peux me tromper. On en reparlera sans doute dans le podcast de toute façon, mais juste pour vous donner quelques éléments. Il y a deux livres blancs successifs qui sont censés donner des directives en termes de bonnes pratiques pour la sécurité des réseaux, mais qui ont déjà quelques années, puisque le dernier était paru en 2013. En revanche, en 2019, l'agence a aussi publié un, un manifeste, euh, mais au moment de sa sortie, Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSI, euh, précisait que, eh bien, il y a aussi une nécessité de se coordonner au niveau européen, ce qui n'est pas étonnant. Hein parce que comme sur beaucoup d'autres fronts, étant membre de l'UE, la France agit dans un cadre spécifique, et il y a aussi du coup une agence européenne qui est chargée d'élaborer la stratégie de l'Union en matière de cybersécurité, en l'occurrence elle s'appelle l'ENISA, enfin, je comprends pas bien l'acronyme parce que son nom c'est European Union Agency for Cyber Security. donc voilà le sigle est un peu mystérieux, en tout cas son objectif c'est d'harmoniser les politiques liées à la cyberdéfense au sein des pays membres de l'Union. De toute façon, en description sur YouTube, je vous mettrai un certain nombre de liens aussi bien en ce qui concerne l'ANSI que l'ENISA. En tout cas, pour ce qui est du cas européen, euh, il y a quelques années, l'agence s'est vue renforcée par la loi sur la cybersécurité de l'UE, je crois que c'était en 2019, qui a élargi le périmètre d'action, les tâches et le budget alloué à l'ENISA. Enfin, Voilà donc pour ces quelques éléments sur le contexte français et européen, et encore une fois, n'hésitez pas à regarder les liens que je vous mettrai en description. Alors au final, que retenir de tout ça Personnellement, en me penchant un tout petit peu sur ce sujet, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut probablement s'attendre à une forme de recrudescence du type d'attaque que j'ai pu évoquer dans l'épisode d'aujourd'hui, que ce soit des demandes de rançon ou des actes de malveillance. Et la raison pour laquelle je dis ça, elle est simple. Dans le cadre d'acteurs motivés par la pas du gain, ça représente a priori un bon retour sur investissement. Et dans le cas de conflits entre nations, eh bien, c'est beaucoup moins coûteux que la guerre traditionnelle. Et donc, c'est une façon de nuire à leurs opposants à moindre frais. Et puis, au-delà de ça, ça présente un second avantage par rapport à une attaque classique, on va dire à savoir qu'il est compliqué d'incriminer les responsables, en tout cas nettement plus que dans le cas d'une guerre traditionnelle. Euh, parfois ça prend des semaines, voire même des mois, avant qu'on sache qui était derrière telle ou telle cyberattaque. Euh, dans certains cas même, on n'a jamais de certitude là-dessus, et donc bah, là aussi ça représente moins de risques pour un état qui voudrait déstabiliser un rival d'avoir recours à ça. Un exemple parlant à ce sujet, c'est celui du hack de Sony Pictures, donc les studios de la firme Sony. En 2014, avant la sortie du film The Interview, une comédie dont le synopsis est basé sur un coup monté conçu pour assassiner Kim Jong-un, Bref, avant la sortie de ce film, un groupe de hackers qui s'appelait les gardiens de la paix ont fait fuiter des données confidentielles provenant de Sony Pictures Entertainment, notamment des informations personnelles d'employés de la firme, que ce soit leurs adresses, des informations sur leur famille, sur les salaires des cadres, des infos sur des productions Sony à venir, etc. Et à la suite de ça, le groupe a en plus utilisé une variante d'un malware de la catégorie qu'on appelle Wiper, donc vous vous souvenez, on les a évoqués, un Wiper, ça efface toutes les données présentes sur une machine, et donc ce groupe de hackers ont finalement utilisé un Wiper pour nuire à l'infrastructure réseau de Sony. Évidemment, au vu du film qui a déclenché cette attaque, on est en droit de soupçonner la Corée du Nord, et pour les renseignements américains, c'est signé, même si bien sûr Pyongyang dément évidemment et nie toute responsabilité dans cette affaire. Euh, et au final, ça a eu euh, un certain effet, puisque le, le film n'est pas sorti en salle, en tout cas pas d'une façon aussi étendue que c'était prévu à la base, et donc Sony ont été intimidés par cette attaque. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'un État qui n'est pas forcément le plus puissant du monde, comme la Corée du Nord, même si c'est pas 100% avéré, peut potentiellement se permettre de commanditer des cyberattaques de cette nature, et donc malheureusement, comme je vous le disais, je pense que ça, ça a de l'avenir. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus sombrer dans la paranoïa, on a des gens compétents qui travaillent à la cyberdéfense, et justement c'est un peu la conclusion de Nicole Perlroth dans certaines de ses interviews, c'est qu'elle dit en fait si vous êtes jeune et que vous êtes intéressé par le hacking, c'est vraiment un secteur porteur et il y a vraiment des belles choses à faire dans ce domaine-là en matière de cybersécurité, de cyberdéfense, parce que ben, tout simplement les besoins vont être grandissants et c'est quelque chose qui peut être assez gratifiant d'une part évidemment au niveau de la carrière, mais aussi en termes de de morale et d'accomplissement de, de, personnel, on va dire. Donc voilà. C'est sa recommandation à elle. Moi, je me permettrai pas d'en faire parce que vraiment, je suis complètement néophyte sur le sujet. Malgré ça, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, c'est vraiment une thématique que j'ai à peine effleurée et que je découvre. Donc il y a peut-être quelques approximations qui se sont glissées dedans, même si j'essaye toujours de faire gaffe. Dans tous les cas, comme souvent, ça fait partie des sujets que j'aimerais traiter avec une personne qui a une expertise sur la question. Donc ça m'étonnerait pas qu'on soit amené à en reparler dans de prochains épisodes. Et donc d'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt dans Nouveaux Paradigmes.